0: Радио .ру представляет. Русский мир истоки. Товарищи дорогие. А
1: за русский мир вы у нас, Алексей Алексеевич, так сказать, зачинайте.
0: Да мало того, что я, даже Тим Кирби будет сегодня отвечать за русский мир, потому что мы находимся здесь, в студии Маяка. Это Россия, товарищи. На самом деле, я чаще всего отвечаю за русский мир лучше, чем многие,
2: говорит, говорят на русском, намного лучше, чем я.
0: Молодец, молодец. аплодируйте. Ты молодец, да. Присаживайтесь,
1: Алексей, присаживайтесь. Можно не стоя аплодировать.
0: Да, можно угнездиться, потому что тема у нас сегодня забористая, такая мощная, попытаемся мы уложиться, Александр Невский. Можно помолчать <laughs> даже по этому поводу, но молчать мы не будем, потому что у нас в гостях Владимир Алексеевич Волков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного института. Здравствуйте. Университета. Университета. Добрый Добрый день. День. Здравствуйте. Да. Вы знаете, ведь Александр Невский... Настолько прочно э, вот эти два слова, имя и фами... название его э, в России укоренились. Это и орден, это и великий фильм из Эйнштейна, и фразы, которую все знают, кто к нам с мечом придет, от него и погибнет. Э, много всего. И Петр Первый увековечил память, и канонизирован э, князь. Но в принципе... Вот по количеству событий, в которых он участвовал, они зашкаливают. А мы знаем только, в силу того, что был великий этот фильм, Александр Невский, который выгнал жутких крестоносцев, которые хотели поработить, собственно говоря, русское государство. Мы ничего не знаем про Орду, причем, потому что это происходило именно в это время. Потому что, по-моему, Киев ä, пал 1240 -й, -й -й, -й, в 1240 или 1242 год. 1240 декабре. Вот, да-да-да, понимаете, тоже огромные события. А, э, 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 это же происходило одновременно. То а мы я...
1: можем начать а. рассказ об Александре да. Невском, а, Невском от обратного? Вот если бы не было Александра Невского, историки мог, могли бы предположить, что бы было сегодня?
2: Скорее всего, Великая да. Литва. То есть мы бы были да. частью Великой Литвы? да. А Стали. вот теперь можем
1: идти к самому началу, ну, порадовавшись за то, что все-таки мы не великая Литва, <laughs> да, Алексей? Алексеевич? Да,
2: великая. Потому Ру что Литва тогда усиливалась, ее боялись не только русские князья, ее боялся и орден, и римская курия боялась, потому что Литва на тот момент это языческое государство очень поднимающееся. В тридцать девятом году, в тысяча двести году отцу Александр Невского Ярославу пришлось и Смоленска литовцев убивать. А Это как раз вот именно период как раз врати монгольских,
0: врати нашествий. Да-да. А вот нюанс. Вы сказали, что это языческое государство. Вот это тоже какая-то, так сказать, новость, потому что Невский отстаивал православие, естественно. Безусловно. орден в так
2: сказать, с намерением того, чтобы. Ну, Ливонский орден это такое понятие, очень, там что немецкий, скорее, орден. Немецкий, да. Вот вторгся Ну и то вопрос большой, орден для ордена тоже главный враг, это литовцы, ну, всевозможные разные литовцы, это не только, собственно говоря, Литва, это и курсы это и прусы, там ну, в это время как раз шло их обращение в католицизм, да, ну и подчинение, собственно говоря, а русский вопрос здесь постольку-поскольку, поскольку русские князья не очень радовались усилению немецкого влияния на своих границах. Хотя сами и пригласили, конечно.
1: Давайте mm. с самого начала, Алексей Алексеевич. Вы же только вернулись из Переславля-Залесского. Да. Давайте mm. пойдем. Э, русский мир истоки называется наша mm. программа. Мы можем э, понять, при каких обстоятельствах э, такая средняя температура э, по, стране. по стране на тот момент появления Александра Невского.
2: Можно я еще пару слов скажу? Здесь, мне кажется, очень важным, потому что, как ни странно, мало знают, но есть некоторые вещи, которые нужно сразу оговорить. Ну, во-первых, Александр Ярославич, давайте его так называть, потому что Невским он станет только в XVI веке, в степенной книге его первый раз назовут Невский. Александр Ярославич — это, во-первых, первый русский князь, который получил это имя. То есть до него ни один князь имя Александр не получил. И, ну, сами понимаете, если бы, наверное, не очень удачно он действовал, то, скорее всего, и не было бы больше князей с таким именем. А потом и князья, да потом и императоры Три Александра, это во всем во многом наследники его имени и его славы. Начнем с этого. Во-вторых, современники чаще всего его звали как Грозные плечи. И Мне кажется, что это название более такое эффектное и интересное. То есть Александр Грозные плечи. Действительно, страшен для врагов Страшен для недругов Принципиальный очень товарищ Он собственного сына отр... отрешил от власти Василия, когда тот прошел против него И никогда он больше даже князем не был То есть Удел у него никогда не был Старшего сына Но он Но... не убил <laughs> Но сына не убил, за что же его убивать но ну, в предыдущих вот. этапах русской истории Там было были много случаи, конфликтов между были родственниками Были случаи, были Ну, в данном случае нет Но принципиальность показал И с новгородского княжения свел И больше княжение ему не доверял Хотя это от первой жены там Пошло наследование уже по линии второй Жены, рязанской княжне. Вот этот момент очень важен, мне тоже кажется. Потом вы действительно сказали, что у нас выпячивается все время только, конечно, вот, противостояние со шведами и с немецкими рыцарями. Хотя, действительно, это и противостояние Литве, особенно здесь 1245 год, пять рати он совершил на Литву, и очень серьезные там бои были. Ну и, конечно, ордынские отношения, отношения с Ордой. Вот, знаете, я на что бы обратил внимание, ведь Александр Ярославич Грозной плечи. Да? Это князь, который наиболее дискуссионен, если можно так сказать. То есть, очень серьезная критика последнее время и профессиональная критика идет в адрес именно этого князя. Угу. Я тоже очень долго думал, почему, и понял, что это первый князь антизападник, если так вот современным языком говоря. То есть с него и начинается вот эта э, э, антизападная традиция в, в русской политике, если можно сказать. Но они не выбрали католическую церковь, они а выбрали почему? В, не, не... выбрали более восточную вот церковь. Вот он первый, он первый, кто это э, пошел против этого, потому что какие-то контакты были у, у его отца, не случайно. Потом Кенти кардиналов присылал. К Александру Ярославичу в 1252 году, да, который ему говорит, что как же так, вот папа твой обещал, отец твой обещал. Он не пошел. Брат его Андрей тоже. Даниил Галицкий корону принимал от Иннокентия IV. Александр Ярославич, вот он первый, который принципиально вот идет по другому пути, по пути именно как раз антизападному, и здесь его церковь абсолютно поддержала. Вот Митрополит Кирилл, он же митрополит Киевский, он в Киеве находился, он очень долго с Данилом Галицким сотрудничал. Но когда вот именно Данила начал с папской кори, с Ватиканом контактировать, он уехал в Суздальскую Русь и больше никогда в Киеве не появлялся. Ну так, может быть, наездами ненадолго. Но вот это, это знак. И вот именно он потом и... И у прославления, скорее всего, стоял э, Александр Ярославича здесь. Вот именно вот на этот момент, мне кажется, надо обращать. По а почему он так решил такую позицию? Хороший, кстати, вопрос, и тоже здесь все непросто. Видимо, он понял, что Запад ничем не поможет. Ведь когда Иннокенти IV корону прислал галицкому князю, он обещал ему, что поднимет всех королей на помощь ему против монгол. Ни один король не поднялся. Mm. То есть, скорее всего, на этом опыте Александр и убедился, он понял, что просто будет использовать. Запад, он же слаб был тогда. Они между собой не могли поладить. Mm. Император в, в германском... Германский император с Римом схватился не на шутку. Даже в той же Ливонии да, у них там орден с... Рижским епископством конфликтовал с датчанами. Там они в это время еще и
0: э muy, свои восточные земли э -э, после, после крестовых походов потеряли же. Э -э, да -да -да -да. Выгнали оттуда. Да -да -да, -да,
2: -да. Да, 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 да. И крестовые походы, они просто силы Запада и, и, ну, истощили, если так можно сказать. Поэтому Александр Вот с одной стороны это никчемный Запад, да, с другой стороны мощнейшее империя, да, он же Александр Ярославович до Каркарума добрался, до столицы Монголии, он видел проезжая все эти бескрайние просторы какая-то мощная сила, и он понимал, что да, пойдешь на сотрудничество, тебя сотрут в порошок и вообще не будет ничего.
0: А вот смотрите, вопрос интересный, то есть ситуация сама по себе очень сложная, вот такая геополитическая с одной стороны давит запад Принуждает к принятию католицизма, к принятию неких более плотных контактов. Вот, как вы сказали, что мы ты давай, мы тебе потом поможем, как обычно. Да, да, Главное да, да, обещать. Да. А с другой стороны, находится колоссальная мощь государства. Я имею в виду монголы. монголы да. Да. Значит, ему надо было решить две проблемы, на мой взгляд: это уничтожить вот это вторжение попытку вторжения Запада. И в то же время выйти на какие-то э, вменяемые отношения с э, Монгольской империей. Совершенно верно. Вот совершенно. что он первый делал? Он сначала Запада
2: нейтрализовал, да, получается? Ну, это вынужденные были, вынуждены нейтралитет. По-моему, он под конец даже уже как-то с презрением к этому делу относился. Он понимал, что ему Запад не угрожает. А Восток — это реальная угроза. Uh -huh. Очень страшная. Uh -huh. ну, баты его рать, не врю его Это еще не говоря о последующих страшных вторжениях. Это раз, а во-вторых, Восток в то время был веротерпим. Ведь мы... Орда когда становится действительно принципиально страшным врагом? Она становится только в XIV веке, когда исламизация идет уже Орды. Вот тогда, да, тогда резко и начинается уже проповедь церковная, потому что сотрудничать с Ордой, где все религии признаются, где есть сарайское епископство православное, значит, это как-то еще возможно. Но подчиняться ханам, значит, которые мусульмане, здесь уже есть принципиальная. А если, а если вот сказать от... да, 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 да.
0: Сказать вот э, о том, что Например, мы говорим только об Александре Ярославовиче Но в этот момент ведь э, Несколько существует центров силы э, да, Почему так получилось, что именно он На себя взял обязанность И уверенность в том, что нужно А. Сохранить православие И сохранить э, э, Русь и, Б, и выстраивать взаимоотношения с Востоком. То есть он что, самый был мощный в этот момент князь? А это определялось прежде всего э, финансами и военной мощью. Может быть, даже сначала военной мощью, потом финансами.
2: Сложный очень вопрос. Конечно, были и другие князья, не менее амбициозные, не менее... Но в -то делаешь, как как Галицкий, ну, в том-то и дело. Как ласкуда Галицкий, который да. Южный, король Южной Руси, фактически. Единственный князь-король русский, да, но здесь, здесь, видимо, сложность действительно выбора для Александра Ярославича. Почему он, видимо, держится за Новгород? Это действительно финансовые ресурсы очень сильный. Новгород не разоренный город. Поэтому, несмотря на то, что у него с Новгородцами были очень сложные отношения, очень сложные отношения. Ведь здесь есть одна загадка, для меня она тоже была очень долго загадкой. Вот, ну, это я уже немножко, конечно, вхожу в конкретные события. Вот смотрите: э, возвращаясь к тому, с чего сегодня начали, да, то что он, совре он современник событий величайшего значения. То есть, например, э, в три года это калка, да, в четыре mm -hmm. года. Рыцари берут Юрьев и превращают его в Дерб. Да? Потом вторжение Батыева значит, Он тоже в Новгороде Вот не дошел ли шел Батый до да, Новгорода дошел бы Может быть мы Александр Ярославича уже не знали бы никогда Потому что скорее всего пеплом бы там покрылось. Вот очень много всевозможных всяких событий. Здесь, конечно, и удача с одной стороны на его стороне, но с другой, сторона, с другой стороны действительно очень сильный политик. Он и военачальник, скажем так, не рядовой, мягко говоря, да, очень выдающийся полководец. Но он очень сильный политик. Он сумел, он сумел вот эту линию Проложить, которые позднее пойдут э, все его потомки. Есть, э, ну, уже в, в московский период uh -huh. а, русский, да, и, да и в Тверской поначалу уже Тверь была тоже. То есть это уже э, э, контакты с Ордой, но э, контакты для начала, чтобы выжить, а потом, чтобы и преодолеть. Вот. Здесь, кстати, тоже очень интересный момент, мало кто знает, но слово «иго», да, вот, значение подчинения это же ведь не э, наше изобретение. Да? Это, э, э, скажем так, польско-литовская историография это Ян Лугаш, Матвей Мат 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 Миховецкий, да, рубеж 14-15 веков они вот это слово Иго. У нас более э, был такой от отпаган, говорили, или плен, ордынский плен. То есть, в принципе, по значению где-то близко, но не во всем. То есть mm -hmm. э, здесь вот психология мы в плену, да, но из плена можно э, вы, вырваться. А да? что
0: из себя представлял плен? Потому что, смотрите, есть две точки зрения, причем одна всегда была доминирующая. Татаро-монгольская ига — это мрак, это порабощение, это э, поборы. Это убийство и изнасилование Вот одна картина а Потом всплывает другая совершенно картина Что оказывается отношения были более тонко настроенные и, и ИГА как таковой И монгольское государство Представляло собой прежде всего Некую стройную систему Которая и в свое время цементировала Русский мир Потому что они первые принесли Именно условия взаимоотношений Между князьями Правила игры наверное да. скорее Можно так
2: сказать Да ну, я говорю, действительно сложный вопрос, потому что были эксцессы, причем дикие эксцессы, когда там вырубались и вырезали, вырезались непокорные. То есть непокорство подавляло жесточайше. Брат Александра Ярославича, Андрей здесь мог это... Ну, два брата, вернее, Андрей и Ярослав, они восстали и пострадали за это дело. Но действительно угроза объединяет. Угроза объединяет и исплачивает. То есть, и появляется цель, да, то есть, вот смотрите, плен выйти из плена. То есть, на э, сколько у нас вот этот плен? Нашим языком говоря, или польско-литовским иго продолжалось почти четверть тысячелетия, 240-20, ну, там лет. четверть тысячелетие, то есть под э, властью поган, мимо от, от погана. Да? То есть, э, это э, иное бы, скажем так, социум бы исчез и мог бы исчезнуть, как исчезли там в степи значит, многие там, народы значит, перевали, перевали, были переварены в этом к котле ордынском и превратились в совсем другой. То есть устоять и значит, выйти потом победить, ну, там, создать государство могучее, это же ведь не просто так. То есть здесь вот это... Ну, может быть, это, конечно, излишне. Вот его здесь можно вспомнить, значит, учение Станиславского сверхзадачи, да? вот, образно говоря. То есть вот, вот это, значит, великий был путь, который и привел. То есть, без... прекрасно, вот, кстати говоря, вы тоже вначале сказали, да, тоже и о Петре, и о других императорах. Они-то вот как раз Александр Невского значение для себя, для своего величие прекрасно понимали, с него начался путь, и здесь ему и благодарность как раз вот они выказывали и высказывали. И понятно почему, да, вот и скепсис у ряда и историков и публицистов есть потому, что это разрыв с европейской уже политической моделью идет стопроцентно. Значит, здесь, кстати говоря, благодаря а вот, ну, если так можно говорить благодаря Может быть это не совсем Корректное слово о, значит, Конец вечевого тоже, значит, Потому что для Орды Никакие там Вечевые Безобразия были просто Непонятны Они поддерживают только княжескую власть Любое... Ну им так проще договариваться. Конечно, конечно, конечно человек, попробуй договориться конечно. Там с вечевыми мужиками. Они сегодня тебе одну, завтра не понравится. Они совсем другое новгородское вот свободомыслие, свободолюбие. Оно здесь, конечно, для монгол было абсолютно для, а потом для ордынских властей неприемлемо. Вот, поэтому борьба там шла не на шутку и очень серьезно. И создавалась вот эта модель, действительно модель как вот правильный в самом начале скаль русского мира, которая идет именно оттуда. Поэтому здесь в этом переварившись в этом сложном страшном времени и потом стали возрождение, можно даже сказать, началось.
0: Ну что ж, сейчас мы сделаем перерыв, прервемся на новости, значит, подышим. Я напомню, что у нас в гостях Владимир Алексеевич Волков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. А вспоминаем мы сегодня, точнее, открываем для себя заново еще раз, Александра Невского. Мир Истоки. Продолжаем наш м, удивительный разговор. У нас была пауза, но у нас она не заканчивалась. Э, мы разговаривали в закулисе. Мы
1: слышали Алексей Алексеевич, династия Юань.
0: Это я блеснул, да. да, да, да. Я Хубилайхана даже вспомнил. Да, а, до...
1: Я думаю, что Владимир Алексеевич Волков оценил доктора исторических наук, профессора Московского педагогического государственного университета. Но еще раз добрый день. Я думаю, что добрый день. и Сергей удивляет всех своими знаниями. Сегодня ваша очередь, Алексей а
0: Алексеевич. Конечно, да, да. Продолжайте. Продолжаем. Да, мы говорим об Александре Невском и чуть-чуть задержались в этой атмосфере. А Владимир Алексеевич говорит, а мы никак до битвы не до... Самое главное, это ратный битвы. подвиг.
1: побоище, да
0: побоище, да, ледовое побоище, да, и тем более оно действительно очень ярко зап... его запечатлили э, художественно э, с музыкой Шестаковича, между прочим. Да, и да. там как раз образ Запада, там есть, такая, есть такой кадр, когда играет арган, над ним склонился, совершенно жуткий монах, у него такой ну, ну, кривой нос, и вот это то, что э, ожидала Русь, когда вот эти страшные капуцины придут сюда и э, поработят. И тут появляется герой, э, потрясающий красивый герой. Вопрос. Мы были, конечно, принципиально другие, но в военном отношении... Мы с вами говорили здесь о том, что монголы очень серьезно отличались. Это такая мобильная, мощнейшая волнообразная армия, которая может все терпеть. Стрелец зап... на коне. Да, да, все время на коне, да, да. Их, их невозможно было даже расчленить. Это как свинец расплавленный, который заливался, приобретал форму государства, куда они вторгались. А что из себя представляла в этот момент армия Александра и
2: армии Запада? Ну, э, русские княжества, э, русские, ну, традиционно э, на тот момент ядром войска – это дружинная э, дружина княжеская, профессиональные воители, очень хорошо подготовлены, очень хорошо вооружены. Э, непло, неплохо вооружены были, как ни странно, это городовые полки. То есть, когда мы говорим об ополченцах... Невольно возникает вопрос, что это какие-то слабовооруженные отряды чуть ли там не с дубинами, а слопами. На На самом деле нет. На самом деле нет. Городовые, не случайно, это и новго отряд новгородских бояр, жители, люди. Э, это, э, скажем так, уже те же, по-моему, прообраз будущих ушкуников. Это очень хорошо тоже в военном плане подготовлено. Конечно, э, дружинникам и рыцарям западным они уступав, уступали очень серьезно. Но... Э, как ополчение, как городовые полки, рать, они очень... Я лично бы оценил неплохо, высоко их качество. Запад в данном случае, в Запад, если мы берем орденские войска, орденские войска то орденские войска, орден, дисциплина, здесь к рыцарской доблести добавлялась еще и дисциплина. Собственно говоря, тоже э, повышало это качество. В Прибалтике очень неплохо показали себя э, именно как раз э, рыцари, и не случайно они здесь. Э, это Прибалтика, в общем-то, за ними и осталось. В основе своей да. это пехотинцы или. Пехота еще очень не скоро до появления, скажем так, комбинированного оружия, там, или, или Годендак, значит, пехота с рыцарями, конечно, сразу справиться не могла. Вот, забыли третье составное, здесь еще у нас литовцы, как мы видим. А ведь литовцы, тоже очень высоко, высокоэффективно у них было войско, не случайно именно они разгромили меченосцев. В 1236 году в битве при Сауле, под Швуляем нынешним. После чего и пришлось модернизировать орден Меченосцев. А Григорий IX пришлось объединять его с Тевтонским орденом, чтобы хоть как-то сохранить эту боевую силу. И, да и сохранить, собственно говоря, Прибалтику за собой, иначе могли потерять. То есть э, войска э, очень качественные со всех трех сторон. И угу. вот здесь в данном случае Очень часто играло роль Именно как раз Качество командного состава И вот если уж мы к битвам переходим Я бы начал Здесь битвы не следового ледового побои, Хотя, конечно, это кульминация Кульми, Кульминация битвы, а, а здесь важнее Может быть даже Это сражение на реке Эмбах Или Маига, если уж мы говорим Прибалтийские названия А мы уже по-русски это 1234 год. Это первое сражение, в котором Александр Ярославич участвует. То есть ему 14 лет. Да? Его отец mm -hmm. идет на воевать в Ливонию, ну, в данном случае под Дерд Юрьев. Вот, и он э, берет с собой сына 14-летнего. Здесь очень важен момент, даже точно дата неизвестны. Известно, что зимой именно в этом сражении рыцари подлет и проваливаются. Они загрудились на этой реке и провалились. И вот э, здесь э, два есть варианта. Либо потом э, вот, ра, тот, кто рассказывает о Ледовом побоище, э, этот эпизод переносит именно оттуда, либо, тоже вариант, к сожалению, у нас полных данных нет, либо Александр Ярославич эту юношескую свою первое впечатление о том, как там рыцари по льдом оказываются, имеет э, где-то в виду, моделируя уже ситуацию боя, и именно Куда-то там оттесняешь, чтобы Сейчас, сейчас могли... мы уже не можем на это. Нет, к сожалению, потому ясности что... здесь полной нету, потому что э, вот э, у нас вроде бы ледовое побоище, оно чем интересно? У нас есть э, информация и русская, э, из русских источников, из новгородской первой летписи, из другой, из софийской летписи, вот, э, из... Э, с той стороны, да, это ливонская рифмовная хроника, то есть мы можем сопоставлять источники наши и не наши. Вот, например, тот же, о той же Невской битве мы можем говорить только э, на основе жития, жития Александра Невского и новгородской летописи, потому что в шведских в документах не сохранилось описание этого. Вроде бы это так, но э, нас, настолько подробно и, и интересно именно как раз именно Невская битва э, подробно изложена с э, именами, с, с приведением подвигов и нас и очень скупо изложено как раз э, ледовое побоище. То есть. Здесь очень информация. Здесь даже у немцев и то более ярко и красочно, как они там несчастные, один против шестидесяти бьются, как там. Хотел спросить, да, стрелы, насколько сильно скрыкали. расходились показания. А, сторон... да, соотношение, кстати говоря, какое было в войсках? Uh. О реальных мы не можем Говорить вообще, мы можем там предполагать Вот во всех учебниках там 17-20 тысяч Это с нашей стороны там несколько тысяч С той стороны, это предпол предположение Рыцарей Если мы говорим о Ледовом побоище Там их несколько десятков Скорее всего было Другое дело, что плюс сюда плюс им к нехтов, И плюс подвластных эстов да, вот, Их войска Которые в составе войска Поэтому вот мне всегда, конечно, умиляло, когда мы вот эту свинью изображаем, да, в картографическом варианте, то есть рыцари, кнехты... Свинья имеется в виду Ну, построение, да, построение, тупой, да, это да, этот клин, который обращен остырьем к, русски, к русским, вот он изображен, да, немцы, рыцари есть, кнехты есть, да. там на. а где пардонесты, значит, их... Ну, потому что рыцари интереснее. А, их было, по-моему, очень мало в патенте. Рыцарей вообще мало было, да. рыцарей вообще мало, там на всю Англию там, по порядка полутора тысячи рыцарей на, ту, на тот момент, а тут периферия Европы того времени, поэтому здесь мы, мы не будем говорить. То есть вот, например, когда вот любят приводить тоже историки факт, что когда взяли рыцаря, ведь первопричина ледового побоящее, это что, это удар по Пскову? То есть немцы посадили там своего князя-подручника Ярослава Владимировича, бывший псковский князь. У них долгое время жил там на, на, на территории, был такой Аден, замок нашего медвежья Голова называли, они ему дали его. И вот при удобном случае они посадили, почему, кстати, так из Бурск и Псков, скорее всего, быстро рыцарями были взяты, хотя города очень крепкие. За, а практически за один день берут Это Борска.
0: протекторат практически mm -hmm. да?
2: Это потому что там сторонники этого Ярослава Владимировича Князев Что в Новгороде, что в Пскове Всегда две партии, uh -huh. всегда две партии. Одна смотрит на Суздаль Другая на своих э Западных контрагентов И uh -huh. с ними вполне Уживается когда был, был случай, когда новгородцы ходили, хотели на не идти в поход, и послали к псковичам, псковичане, им сказали, они пойдем, мы, мы с ними очень хорошо э, торгуем, зачем нам это? И поход сорвался. И это это не, не единичный случай. Поэтому, когда вот пришли, посадили, и вот э, тогда, когда они Ярослав Владимирович, э, когда с его помощью, скорее, с помощью его сторонников, они берут э, Псков, вот тогда двух... Ры... Гарнизон оставляется два рыцаря в Пскове. Два рыцаря. И вот вроде бы что такое два рыцаря на огромный город. Но э, рыцари — это коменданты, собственно говоря, скажем так, фохты, да, судьи. С, при, с ними кнехты, с ними, скорее всего, их луги из, из, из чуди, из эстлянцев... Поэтому здесь, видимо, гарнизон все-таки был немаленький, если мы так говорим. Конечно, там толпы, толпы рыцарей просто не было, их ниоткуда было взять. Поэтому рыцарь — это замок, да, значит, каждому рыцарю положен замок. Где их там столько замков, да столько рыцарей, там десятки тысяч замков нужно, чтобы там полномасштабные тогда вот... если мы, если мы берем возьмем новгородское первая летопись да четыреста рыцарей пало в ледовом побоище и шесть и пятьдесят захвачено в плен Значит, по софийской летписи там уже 500 рыцарей пало и 50... Ну, с другой стороны, лет. если
0: брать...
2: Это же Друг... немыслимые Ну да,
0: если брать другую систему отчета, то есть рыцарь ⁇ это генера... рыцарство, это генералитет, собственно говоря, управленцы высокого уровня. Тогда становится понятно, почему их не может быть по определению много. Это с одной стороны. С другой стороны, если э, убиты были, выведены из строя 400 высокопоставленных, ну, там, скажем, да, да, вы, да. высших руководителей, то это большая цифра, если учитывать, что Да, да. Это... Там в
2: Европе в это время 5-6. Вот когда э, мы тоже вот в куларах с вами когда говорили, да, когда рыцари, когда монголы обрушились на Европу, там два страшных сражения было, это Лигницкая и на реке Шаюр. Вот в Лигницком сражении, там погиб Генрих Благочестивый, его смогли потом, голову отрубили, его смогли опознать потом только по шести пальцам на ноге, у него шести палы был. То там на его стороне сражался отряд рыцарей Тевтонского ордена. Шесть братьев погибло. То есть они все их поименно знали. Шесть братьев, там несколько сержантов и, и кнехтов. Ушло там шесть рыцарей. То есть это огромный отряд. Да, о, об, мы
0: поговорим об этом отряде чуть позже. Владимир Алексеевич Волков, доктор исторических наук, у нас в гостях русский мир, тема Александр Невский.
2: Русский
0: мир. Истоки. Продолжаем. У нас сегодня тема, с одной стороны, абсолютно понятная, потому что, когда проводилось голосование о личности в истории России, Александр Невский. — А первом... занял первое место? — Первое место, да. Это с одной стороны. С другой стороны, как выясняется, сейчас мы беседуем с специалистом, у нас в гостях Владимир Алексеевич Волков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Некоторые стереотипы, конечно, рушатся. И самое главное, что мы, как выяснилось, существуем вне контекста, потому что мы забыли, что Александр Невский был в это же время в контакте с Ордой, вот. И он первый, и это надо сказать четко, первый из русских князей великих, который определился в том, что, что такое русский мир и что Западом, собственно говоря, как нам сказал Владимир Сетвич, заигрывать и не нужно. То есть он до него это может или дошло, или он это почувствовал, потому что в, в этот момент Запад был не такой сильный, но обещал много.
2: Всегда обещает. Вот, да. да,
0: да, да. То есть начал обещать он тогда. Мы до сих пор верим этому Западу. Мы находимся сейчас э э в точке э э ледово побоища. И выяснилось еще, что еще один стереотип уходит. К кстати говоря, ребят, к сожалению, я очень переживаю, что рыцари было. Раз-два и обчелся. И обчелся
1: убит, Надо сказать, остается их, за... еще,
0: Мало. еще
2: меньше. Ну, не сгонять же их со всей Европы. Ну, чтобы вам... Ну, ужасно, потому порадовать. что
0: нет, цена... Нет, тут вопрос в чем? Цена победы, понимаете? Да. И нужно вот еще что вспомнить. Первый раз Александр Невский, и это тоже феноменально, участвовал в побоище, в, в бою ему было 14 лет. Это уникальный случай.
2: Невская битва 20, mm -hmm. ну, вот, ледовой ледовая да, 22.
0: Вот. Вот, вот mm -hmm. это вот тоже очень интересно, потому что на медалях и в памятниках, и на иконах это это вполне состоявшийся уже человек. С бородой. С бородой, mm -hmm. так сказать, ну, надо учить, умер
2: 43 года. А чего
0: он умер, кстати говоря? Uh,
2: ну, здесь по есть предполож... ну, предположение, что отравлен. Возм... Здесь у нас точно информации нет. Возвращался из Орды в, горо... в городце современном, тогда городец Родилов. Но ну, он совсем плохой уже был. И в Федоровском монастыре он там умирает 14 ноября. 1263 года 43 года Ну и Дмитрий Донской в 39 Жизнь была этого... настолько
1: насыщенной Алексей Алексеевич, Что к этому времени уже Нет, это я <с понимаю И древние
0: греки тоже средний возраст 35 лет Ну,
2: похоже может быть и в же Политика тоже была такая Там же тоже постоянно партии Существовали Прорусские, антирусские Поэтому могли конечно Отравить А почему некоторые были прорусские, антирусские а, так ведь э, Запад же и с Ордой работал. Mm -hmm. Несколько посольств Запада было... Это Плана Карпини, Рубрук. Это не, не все, кто там побывал. Это те, только те, кто оставил достаточно подробные, скажем так, донесения о том, как они там побывали. И э, то, что для историков, это, конечно, позитивно, огромная информация о том, что значит, хан сидит на... Костяном троне, который русский мастер Козьма сделал и, и масса других Описание столиц, описание пути Это очень важная И нужная информация И в том числе они действительно работали э, с ордой, чтобы тоже привлечь их на, на свою сторону. Что а Поэт...
1: касается изображений Александра Невского, вот э, в общем-то они все похожи, если э, ну по-моему, с да. взяли просто
2: да. его светлый образ э, и запечатли Правдивые эти образы? Нет, конечно, даже вот титулярник это изображение его в титулярнике это 17 век. Интересно, правда, лицевой свод Ивана Грозного, ведь первый э, вот такой интересный пристальное внимание, и он же и канонизирован был при Иване mm -hmm. Грозном в 1547 году, при молодом Иване Грозном, и потом действительно, вот я говорю, степенная книга, где его назово, начинают звать Невский. Невским. Mm -hmm. Лицевой свод э, не один... Э, лицевой свод — это ил 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 иллюстрированная, скажем, современным языком, говоря, э, летопись при Ване Грозном сделан и изготовленное под его ру руководством. Мы, специально французскую бумагу из запасов э -э, французских королей купили, там с золотом писали и прочее. Там есть описание? Там, э -э, я, я боюсь ошибиться, но почти 200, э -э, скажем так, миниатюр это именно посвящены... Э -э, Жизни и деяниям Александра Ярославича Это рекорд То есть ни об одном князе В лицевом своде Нет столько миниатюр, сколько об Александре Невском То есть это вот начинается Он, он уже и, Скажем так, после смерти Работает уже на Идеологию, на державу всего, Культ личности, ну, культ личности да, Короче, Александр не можем выяснить
1: как, как он выглядел я вам, так скажу,
2: я вам скажу,
0: это был высокий мужчина Мощный, очень красивый в... Мы
1: не сможем
2: Дело в том, Может что быть, мощи карликом. хранятся Можно было бы Восстановить э, э, гипотетически да, Но в, там сложная задача Он долгое время упокоился В Рождественском монастыре Во Владимире Это первый на тот момент монастырь До, до, до создания Троицы Сергеевой Монастыря того, Потом Лавры вот. Но вроде бы там что-то с пожаром нет, э, ясности сохранены, не сохранены, там действительно дискуссионный момент, вот. но даже если мы идем допускаем, что мощи сохранены, они при Петре Первом, как известно, перевезены в стольный город Санкт-Петербург, город, ставший новой столицей. И э, при перенесении морщей Петр Первый э, взглянул в раку, а потом э, ключ выбросил в него вроде бы. Так, и запретил... Э, то есть... Э, мы не знаем, у вот на, меня, например, с чем све он сведений сделал, да. нет uh -huh. о том. Вот э и э хорошо. У нас э время, к сожалению,
0: товарищи дорогие тает. У нас в гостях был э э доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета э Владимир Алексеевич Волков. Хорошо, что Петр выбросил ключ. Хорошо, что есть об Александре Невском Ребята,
1: есть билет, Фильм. можно съездить в александр Невскую Лавру. В Санкт-Петербург. И... Да, да.
0: Но нет, я к чему это говорю? Мне очень хочется, и надо этот образ держать. Большой, красивый, мощный человек. Спасибо большое. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру